0: Os Novos Cientistas Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP Bom dia, ouvintes da Rádio USP Eu sou o Antônio Carlos Quinto E hoje conversarei com o jornalista José Ismar Petrola Jorge Filho Ele é autor da tese de doutorado intitulada Da Imprensa Alternativa às Redes Sociais uma análise comparativa entre notícias ficcionais no Pasquim e no sensacionalista, que foi defendida na Escola de Comunicações e Artes, a ECA, aqui da USP. A pesquisa traz uma análise do jornalismo alternativo e de humor, com base em estudos de 50 exemplares do jornal O Pasquim, publicados entre 1970 e 1979 e a produção do site O Sensacionalista, entre 2018 e 2019. A pesquisa teve a orientação da professora Maria Cristina Castilho Costa, da ECA. Bom dia, José Petrola, seja bem-vindo aos Novos Cientistas, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado aí por você dispor do seu tempo, tá bom? A minha primeira questão é a seguinte, Nesse, nessa sua pesquisa você destaca que sempre houve um diálogo da grande imprensa com o chamado jornalismo alternativo, inclusive na época da ditadura militar. O jornalismo alternativo ainda está ativo e presente? Ainda acontece esse diálogo, ô Petrola?
1: Eu diria que sim. Primeiro nós temos que pensar, o que é o jornalismo alternativo? Tudo que é alternativo é alternativo a alguma coisa. Então, quando que a gente fala em jornalismo alternativo, é a partir do momento em que nós temos a consolidação de um jornalismo que é um padrão, um jornalismo de referência, que são os grandes jornais, as grandes cadeias de rádio e TV, e o jornalismo alternativo é tudo que não está nesse grande circuito mais padronizado esse diálogo entre a grande imprensa e a imprensa alternativa, muitas vezes é um diálogo de confronto. São jornais que fazem um contraponto ao padrão da chamada grande imprensa. Então, se a grande imprensa tem uma postura de um jornalismo que simula uma certa imparcialidade, né, que tem um certo critério de notícia, pensando mais a nível nacional... A imprensa alternativa, às vezes ela está defendendo uma causa, está defendendo um lado de uma questão, é, está focando em regiões ou em assuntos que não são abordados pela grande imprensa. Então, esse diálogo se dá geralmente como um contraponto e há também um trânsito de profissionais entre a grande imprensa, o jornalismo de referência, e a chamada imprensa alternativa. E, muitas vezes, inovações que surgem primeiro na imprensa alternativa e que têm sucesso, são absorvidas pela grande imprensa. Isso foi observado principalmente no final da ditadura militar. em muitas coisas de, de diagramação, da utilização de alguns gêneros jornalísticos e de algumas linguagens que foram criadas em jornais como o Pasquim e depois foram absorvidas por veículos mais tradicionais. Eu diria que jornalismo alternativo ele é mais ativo e mais presente do que antes. E tem surgido uma diversidade muito grande de veículos alternativos, a um ponto até que é difícil definir o que é jornalismo ou não. Entendi. Porque quando se pensa na década de 70, na época do Pasquim, você tinha jornais de pequeno porte, como o Pasquim, Opinião, Política... Tinha sim, mais ou menos uma definição do que era um jornal. Só que hoje essa fronteira é porosa. E pensar assim: um blog de um jornalista pode ser considerado um jornal? Um perfil no Twitter? Né, um podcast? Um canal de streaming? Né, um tweet? Alguma coisa assim? É, hoje essas fronteiras não são mais claras como eram antes.
0: Agora, Petrola. É... Há também um, uma questão que você analisou aí na sua pesquisa, que, que é a questão das fake news, que você aborda no seu estudo. A gente pode considerar que as fake news é um fenômeno do jornalismo atual, que ele surgiu justamente nessa onda que você falou aí, redes sociais e tudo? Podemos considerar assim?
1: Eu acho que não é tão simples, porque a notícia é falsa, a manipulação, né? os precursores das fake news, existem desde a invenção da imprensa. Os primeiros jornais né, no século XVI, XVII, já publicavam é, calúnias, notícias mentirosas. Isto sempre existiu. É, foi uma coisa que ganhou muita evidência no século XIX século XX com a expansão da imprensa. Né, conforme o jornalismo foi se tornando um negócio lucrativo. É, também há uma disseminação, por exemplo, de jornais sensacionalistas. O que é que as fake news trazem de novidade? Na verdade, não é por serem notícias falsas, é a forma de mediação em que elas estão envolvidas. Porque hoje nós temos as redes sociais, que permitem você pegar uma informação e recircular. Quando a gente fala de fake news hoje, elas são notícias que são intencionalmente falsas, que são compartilhadas em contextos onde elas podem enganar as pessoas. Então eu diria que a grande novidade das fake news hoje é essa questão da recirculação, quando você pega uma notícia num feed do Facebook ou do Twitter, não é tão evidente a diferença entre o que saiu de fato num jornal e o que saiu de qualquer outra fonte. E eu não diria que as fake news são um fenômeno do jornalismo. As fake news elas não podem ser consideradas jornalismo de forma alguma.
0: Você analisou aí no seu estudo duas publicações, né o Pasquim que foi lá na década de 1970, e o site O Sensacionalista. Eu quero que você diga para a gente, para o nosso ouvinte, rapidamente, é, quais as principais semelhanças e diferenças dessas publicações. E também seria legal localizar o um ouvinte sobre a época dessas publicações. Né? E uma, uma outra pergunta embutida nessa... Nessa que eu estou lhe fazendo. Em algum momento este site ou o jornal usaram de fake news?
1: Em primeiro lugar eu vou dizer a semelhança. São publicações que se destacam pela publicação de notícias que seriam falsas ser lidas num sentido literal. Mas nem o Pasquim, nem o Sensacionalista publicaram fake news. Na verdade, o que esses jornais faziam era paródia de notícias. O que é a paródia? Eu pego um formato que é conhecido de um texto ou de qualquer obra e eu modifico o conteúdo, eu jogo um conteúdo que não tem nada a ver com aquele formato e geralmente é esse disparate entre a forma e o conteúdo que se torna muito engraçado em alguns contextos. O Pasquim fazia isso com todos os gêneros jornalísticos. Então, você encontrava notícias falsas, encontrava entrevistas falsas, artigos, cartas de leitor, editorial. E tudo isso era simulado, era uma paródia. Isso tem muito a ver com o momento em que o Pasquim surgiu, porque o Pasquim foi fundado no final da década de 1960, como um jornal de oposição à ditadura militar e também como uma forma de contraposição à grande imprensa daquele período. Agora, o Sensacionalista é um site que vai surgir no final da década de 2000. Ele já surge num formato multimídia, né, que existe o site, existiam os vídeos, ele chegou a ser um, um programa de TV por um tempo... É, tem uns perfis nas redes sociais, e quando a gente fala de internet e redes sociais, a gente tem a possibilidade de interação com o um leitor em tempo real, que é diferente do leitor mandar uma carta. A uhum. gente é, tem a possibilidade da recirculação, então o conteúdo que é postado num perfil de sensacionalista, ele se torna um meme, viraliza, é recirculado. E a proposta não está mais vinculada a um movimento artístico ou político mais amplo, como era no caso do Pasquim. Aqui predomina muito mais a dimensão do que nós chamamos de entretenimento. É uma mistura da informação com o entretenimento. É o próprio jornalismo é tomado como objeto do humor. A gente ri da notícia e tem uma coisa, uma diferença muito chamativa, sensacionalista é que eles são muito mais conservadores com relação ao gênero jornalístico. Por exemplo, eles não fazem entrevistas parodiadas ou editoriais parodiados. A grande maioria do conteúdo consiste em notícias curtas, naquele formato padrão de jornalismo online, e há uma preocupação muito grande em explicitar quando está sendo usada a ironia. Quando aquela notícia é, é de humor, é falsa, então a gente vê nos Sensacionalistas de Homens começa com o um primeiro parágrafo que é uma piada, é uma paródia, uhum. e logo em seguida a gente vê uma contextualização daquele fato. É meio tentando deixar claro para o leitor que aquilo é uma piada.
0: Agora, Petrola, é, eu quero saber uma última questão são baseados eles têm utilizam como como fontes também como fonte não como base principalmente humor como você falou né paródia humor você acha que o humor tem vida longa no jornalismo hoje em dia
1: eu acredito que o humor sempre existiu no jornalismo Sim. e sempre vai existir quando nós pegamos a história dos jornais humorísticos no Brasil nós vemos que o Pasquim está longe de ser o fundador disso, porque no século XIX, na época do Brasil Império, quando a maioria das publicações ainda eram clandestinas, eram censuradas, já existiam dezenas de gazetas satíricas que faziam todo tipo de escárnio das autoridades imperiais. Como nós tivemos no início do século XX, as vanguardas modernistas também faziam paródias terríveis dos jornais e revistas. E até hoje isso continua, só que hoje, com a diversidade de meios de comunicação de formatos que nós temos à disposição.
0: Perfeito. Petrola, eu quero agradecer pela sua participação aqui nos Novos Cientistas e parabéns pela sua pesquisa.
1: Eu que agradeço pela oportunidade.
0: Um abraço, Petrola. Pesquisador, se você quiser falar sobre sua pesquisa, seu estudo, envie nos um e-mail para ouvinte.usp.br. Um bom dia a todos e até quinta-feira que vem. Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.